0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz AD. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji. Zapraszamy do kolejnego odcinka cyklu podcastów Usłysz AD. Jest to pierwszy odcinek, który nagrywamy powiedzmy w takiej naszej nowej wspólnej rzeczywistości. Drugi odcinek podcastu, który usłyszycie i postanowiliśmy, że dotkniemy tematu, którego się właściwie nie da ominąć w ostatnich tygodniach, a już nawet miesiącach, czyli tego co dzieje się w Ukrainie, a to dosyć istotnie łączy się z tym też o czym jest nasz podcast, czyli no, o przestrzeni o architekturze. To co się dzieje właśnie tam za naszą wschodnią granicą też dotyka przestrzeni, kultury. I dzisiaj w kontekście też pojęcia, o którym często mówimy u nas w dziale edukacji narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, czyli pojęciu bałkultur i tłumaczonym na polskim jako archikultura, czy też kultura przestrzeni, w tym kontekście spróbujemy no jakoś dotknąć no tyle, na ile to będzie możliwe. Tego, co... No właśnie... no w
1: ogóle jest takie pytanie, czy takie podnoszenie świadomości o... Właśnie tej kulturze przestrzeni, o kulturze, o zabytkach, o obiektach, które są obiektami dziedzictwa kulturowego, czy w, w tej sytuacji, w której jesteśmy, właściwie w sytuacji wojny i, no i strasznych, takich dramatycznych doniesień, które codziennie nas dotykają, czy jest w ogóle sens o tym rozmawiać, prawda? Więc dzisiaj sobie o tym też porozmawiamy, jak to wszystko się układa i jak to ma do siebie, jak to ma się do siebie, ale przede wszystkim, czy takie podnoszenie świadomości, o wartości kultury, może też w przyszłości zmienić to, że ta kultura w razie konfliktów zbrojnych po prostu będzie nadal istniała i jakie ma ta kultura znaczenie. Więc myślę, że te pytania dzisiaj sobie będziemy zadawać. Tak, i do rozmowy dzisiaj zaprosiliśmy Aleksandrę Brodowską z Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. To witamy, Ole. Dzień dobry. Oraz Anna Kudzie, która z kolei... Ania realizuje. jest tutaj czynną, czy tak powiem, konserwatorką zabytków, która ratuje i pracuje właściwie nadal w Ukrainie, ratując zabytki, opiekując się tymi zabytkami. Jest też wykładowczynią na Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Konserwacji Detalu Architektonicznego i Rzeźby. Więc tu... Dokładnie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Możemy się jeszcze przedstawimy, tak? I oczywiście witamy was no, w tym drugim odcinku i też myślę nie ostatnim. Kasia Domagalska i Marta Paranowska, dział edukacji. edukacji
1: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Doskonały duet. <grym> No właśnie, Śmiejemy się, ale ta sytuacja, jak tutaj już Marta powiedziała, wcale nie jest taka wesoła. I właściwie trudno uniknąć tematu Ukrainy, bo wszystkie nasze myśli, wszystkie tematy, które poruszamy, czy to ze znajomymi, czy też w pracy, czy w ogóle tematy takie zawodowe gdzieś krążą wokół, wokół tych dramatycznych i takich drastycznych wydarzeń, które dotykają naszych sąsiadów za granicą, naszą wschodnią granicą, ale one też dotyczą nas bezpośrednio. Mamy też takie takie dane bezpośrednie, prawda, co się dzieje na Ukrainie, że to są i to są zbrodnie wojenne i to są rabunki, zabójstwa, więc te informacje są rzeczywiście przerażające i, i zatrważające. Dane, które mówią o tym, ile osób opuściło Ukrainę, że to jest z raportu NZ wynika, że około 6,5 miliona osób opuściło już Ukrainę. Te osoby wracają, ale jednakże zmuszone były do tego, aby wyjechać, aby czuć się po prostu bezpiecznie.
2: No plus jeszcze też te osoby, które uciekły ze wschodu i tak naprawdę są tych innych na czyli są Ukrainy, przesiedlenia, tak, prawda? Tak.
1: Czyli zmieniają osoby swoje miejsce zamieszkania, co też się wiąże z tym, co na początku Marta powiedziała, czyli z tym Poczuciem swojego przynależności do swojego miejsca, z takim no, odnajdywaniem się w swojej przestrzeni. W tych danych też pojawiają się dzieci, które, no liczby też są przerażające, to jest około 4 milionów dzieci, które zostały zmuszone do tego, aby opuścić swoje bezpieczne miejsca, czyli swoje domy, czyli tą architekturę, która jest im tak naprawdę najbliższa i w której czują się bezpiecznie. No i tutaj pojawia się właśnie to, o czym dzisiaj tutaj chciałabym rozmawiać, czyli te zabytki architektura, obiekty, budynki, czy no, całe miasta. Nie, nie
0: właśnie, niekoniecznie zabytki, które, ale po prostu też ta architektura w jakimś tam sensie współczesna, tak? czyli ta, która, w której y, mieszkają ludzie, ale niekoniecznie ma status zabytku. tak? Jakby myślę, że też tak, znaczy się, chciałam dopowiedzieć. Że... Czyli
1: budynki, architektura, która tak naprawdę zostaje i która jest tym świadkiem tego, co się dzieje, tych wydarzeń. Tej historii, która buduje się, czy powtarza się na nowo, bo właściwie te wydarzenia myślę, że tutaj nam jako Polakom są bardzo, bardzo bliskie i tak jakby odczuwamy je tym bardziej mocno. Więc ta architektura jest, ona tam zostaje, być może jest burzona, ale ona cały czas jest świadkiem tego, co tam się dzieje. I architektura też, która jest częścią tej kultury. Ja sobie tutaj zanotowałam też taki cytat, który został wypowiedziany przez jednego z przewodników Polwowie, który powiedział w kontekście tego, co się obecnie dzieje, że trzeba walczyć na różnych frontach, ale również na froncie kultury. No i tutaj Ania, ja chciałam się ciebie spytać, mhm. bo wiem, że ty wczoraj wróciłaś z Ukrainy. Ania, która, no Ukraina, wiem, że tobie jest najbliższa sercu i właściwie to jest ten kraj, który na równi zawsze mówisz, że to jest kraj, który jest twoją drugą ojczyzną. Jak to się stało, że właściwie ty z konserwatorki zabytków nagle zaczęłaś walczyć o Ukrainę? I w jaki sposób teraz konserwatorzy czy artyści architekci, ale to środowisko właśnie konserwatorskie, jakie działania mm. prowadzi i co też takiego, jakim jest tym twoim wyzwaniem, co jest twoim wyzwaniem właściwie jako osoby, która, która no jest najbliżej związana chyba z mm. Ukrainą, jeśli chodzi o to dziedzictwo właśnie takie kulturowe.
2: No tak, to jest temat bardzo długi i bardzo tutaj głęboki. Powiem wam szczerze, że teraz taką mam refleksję na ten temat, bo od pierwszych minut właściwie tej wojny tak intensywnie działam, że nawet bardzo rzadko mam okazję tak zatrzymać się na chwilę i o tym porozmawiać, nie? więc tak naprawdę teraz, jak, jak słyszę, jak o tym mówicie, to tak emocjonalnie mnie to trochę tutaj po prostu no, tak rozkłada na łopatki. Więc mam nadzieję, że się wam tutaj nie popłaczę w trakcie tego podcastu. No ale tak, moje życie z dokładnie pierwszego dnia wojny właściwie wartościowało się po prostu o 180 stopni i. Musiałam na chwilę zapomnieć o tym, co tak naprawdę jest najważniejszą częścią mnie i mojego zespołu, czyli właśnie o konserwacji zabytków, tylko musieliśmy się w pierwszej kolejności skupić na tym, żeby jak największej liczbie osób, którą znamy, pomóc wywieźć z Ukrainy jak najszybciej, a potem przejść do takiej realnej pomocy właśnie związanej z, zarówno z pomocą humanitarną, jak i właśnie ze wspomaganiem ratowników medycznych i żołnierzy na pierwszej linii frontu.
1: Też... Jakbyś mogła powiedzieć coś, co robią w ogóle konserwatorzy ukraińscy, którzy ja, z którymi no, współpracowałeś na co dzień. Co się dzieje obecnie z nimi? No w tej chwili jest tak, że jakby ta
2: część z nich jest zaangażowana bezpośrednio cały czas w pomaganie i miejscowościom, z których pochodzą na przykład Artur z mojego zespołu, który pochodzi z Sum, bardzo zdolny rzeźbiarz, czyli pierwsza miejscowość, która właściwie została zaatakowana przez Rosjan miał tam całą swoją rodzinę i razem ze swoimi po prostu przyjaciółmi natychmiast zaczęli zajmować się właśnie dostarczaniem i pomocy humanitarnej i w ogóle wspieraniem po prostu w jakikolwiek sposób właśnie swoich przyjaciół, którzy tam po prostu zostali. A potem za tym poszła oczywiście pomoc też dla oddziałów wojskowych, dla batalionów. Tata Artura został w tej chwili właśnie również wezwany do wojska. Jego kuzyni, jego bracia, jego przyjaciele, którzy tam po prostu żyją, są już w tych oddziałach i on po prostu nieustannie... Każdego dnia zajmuje się tym, żeby po pierwsze spróbować tą pomoc ściągnąć z zagranicy w jakiejkolwiek formie, a potem znaleźć sposób na to, żeby po prostu y, to do tych sum dotarło, tak? bo to w ogóle cały ten proces y, dostarczania tej pomocy to też jest w ogóle naprawdę osobny y, Temat, który w ogóle jest czymś niesamowitym, bo to się opiera na ludzkim zaufaniu i to, co my organizujemy tutaj w Warszawie.
1: To może też warto powiedzieć, że Ania tutaj jest inicjatorką e, takiej no, pomocy dla Ukrainy. Tak, która no się... Takiej
2: spontanicznej po prostu akcji, pomocy. Może. już przerodziliśmy się w organizację i nasza organizacja nazywa się Ukraina Pomagamy Zbiórka Medyczna, ponieważ my się głównie skupiamy właśnie na tej pomocy związanej. E, i z medycyną, z lekarstwami, też ze specjalistycznym sprzętem, ale też właśnie z, co dotyczy bezpośrednio ratowników medycznych i żołnierzy na froncie, czyli apteczki wojskowe, plecaki medyczne. To jest jakby główny cel, i też dlatego, że właśnie chłopcy ode mnie z zespołu konserwatorskiego, też rzeźbiarze, oni już uczestniczyli w, w wojnie w 2014 roku i no oni może byli też wtedy też nie zapominajmy, medycznymi. że ta wojna
1: tak naprawdę się cały
2: czas toczy, Dokładnie, prawda? dokładnie, bo o tym faktycznie ym, wszyscy zapominają. No bo ta wojna na tym wschodzie cały czas od 2014 roku była, tak? I chłopcy byli ratownikami medycznymi, yy, są instruktorami, którzy po prostu te, w tej chwili szkolą na poligonach yy, właśnie osoby, które do wojska są zaciągane, żeby umiały udzielić yy, tej pierwszej pomocy, znaczy właściwie uratować życie sobie lub komuś po prostu, bo to tak naprawdę na tym do polega, że w pierwszej kolejności to jest ratowanie ludzkiego życia, a potem dopiero za tym idzie już taka pomoc medyczna, jak medyk może wejść w miejsce, gdzie po prostu się uspokaja, na przykład nie ma obstrzału i jest w stanie tym osobom, które w te pierwsze kilka minut po prostu zostały uratowane, tak? dzięki na przykład właśnie takiej apteczce wojskowej. No i, co? no i właśnie część osób z tego mojego zespołu cały czas uczestniczy w tej pomocy, natomiast y, druga część y, zajmuje się zabezpieczeniem zabytków, bo to jest trochę tak... Y ja przynajmniej mam taką refleksję właśnie teraz z tej wojny, że każdy musi znaleźć dla siebie jakieś zadanie po prostu, żeby jakoś przetrwać i to jest, słuchajcie, bardzo ważne, tak? Bo okazuje się, że, no nie wiem, niektóre osoby do tego, żeby organizować pomoc humanitarną jednak, nie wiem, nie mają jakiejś umiejętności, nie potrafią tego robić, tak? Ale, ale, ale to też... Właśnie mhm. muszą znaleźć sobie jakieś po prostu inne zadanie, inne miejsce, w którym po prostu się sprawdzą, tak? I w którym będą w stanie mhm. funkcjonować. Dla niektórych osób to jest po prostu normalne życie, tak? Prowadzenie w tej chwili normalnego życia i to jest najbardziej ok, i ono też jest potrzebne, tak? Bo Ukraina też musi funkcjonować. Ale to też co jest też niesamowite,
1: jak z tobą rozmawiałam, czy z naszym wspólnym kolegą, który znowu pojechał na Ukrainę. Przepraszam, tak. może wejdę
0: ci w słowo, bo rzeczywiście macie też taką
1: historię, że od lat chyba jeździcie na takie mhm.
0: obozy nie chcę pomylić nazwy, ale jednak wolontariackie, wolontariackie tak, właśnie uh -huh. dolwowa, więc to jest tak, że to i obie chyba macie tę historię, że, że jednak to środowisko, rozumiem, znacie od no, dobrych kilku lat, tak? Jakby chciałam też to tło powiedzieć, bo tutaj mówisz o tym zespole swoim konserwatorskim i to też jest jakaś wasza wspólna, mam wrażenie, taka historia, tak? Że i tych ludzi znacie i te miejsca, tak? Znacie od Tak, Ale to od też to co,
1: to, co chciałam, no, może to się wiąże z tym, co powiedziałaś, to też jest to niesamowite, tak jak z twoich relacji, czy właśnie mówię tutaj z, od kolegi, który, który też pojechał no, z myślą taką, aby robić no, z akredytacją tak dziennikarską, żeby robić dokumentację filmową tego, co dzieje się na Ukrainie, że to jest niesamowite, jak ludzie potrafią tam Wspólne działania prowadzić. I to też myślę, że wiąże się z tym takim poczuciem odpowiedzialności za ten kraj, w którym, którym oni, mm. który jest ich po prostu. Więc to jest na pewno, na pewno bardzo ważne. No i też chyba nie bójmy się tego powiedzieć tutaj, że to wszystko, co na samym początku powiedziałam, te wszystkie zbrodnie, które się dzieją, tak naprawdę to, że giną te zabytki, ginie architektura, ginie infrastruktura, giną całe miasta, to też prawnie tak naprawdę to są zbrodnie wojenne. I to też jest bardzo istotne, aby mieć taką świadomość, że to co dzieje się z kulturą, to też jest to, że to zabija człowieka. Że jeżeli Dokładnie. zabierzemy im kulturę, zabieramy im część siebie po prostu i ciężej żyć. Że tak naprawdę to no, człowiek umiera, kiedy tą kulturę im się odcina. Więc to to. i to jest... tutaj się
2: też pojawia się ten ciekawy wątek. Bo my głównie myślimy tylko właśnie o tej utracie tego dziedzictwa materialnego, tak? A tu też chodzi o to, że właśnie to dziedzictwo niematerialne związane tutaj z tym, myślę, że, że to jest też,
1: ciągłości jakiejś, tak? Dokładnie. Myślę, że to jest też ten dobry moment, aby tutaj Ola może, która zajmuje się i jest prawniczką też, która zajmuje się wszystkimi aspektami prawnymi i również w czasie konfliktów zbrojnych właśnie ochroną dziedzictwa kulturowego. Ola, jak ty uważasz, co tak naprawdę tracimy w czasie tej wojny w Ukrainie? Tak naprawdę, co nie tylko my tracimy, co nie tracą tylko Ukraińcy, ale co naprawdę traci cały świat, nie tylko Europa, ale cały świat. Co twoim zdaniem jest tutaj tym największym dziedzictwem, tą wartością taką, którą możemy utracić, czy już utraciliśmy?
3: Właśnie ten związek, który podkreślamy, że Ukraina jest częścią dziedzictwa światowego, dziedzictwa europejskiego, że każda utrata tego dziedzictwa narodowego jest uszczupleniem dziedzictwa, do którego no, my wszyscy jakby mamy dostęp, wzbogacamy się dzięki niemu. To jest to kluczowe rozróżnienie, które kiedyś nie było takie jasne. Jakby to jest myśl konwencji haskiej, która zajmuje się właśnie tą regulacją, ochroną dóbr kultury w czasie wojny. Jest to konwencja, która zrodziła się po ogromie zniszczeń II wojny światowej. I właśnie tym głównym elementem konwencji jest podkreślenie tego, że każda strata dziedzictwa narodowego jest stratą tak naprawdę dziedzictwa wszystkich narodów. Więc z tego wynika też nasze wspólne poczucie odpowiedzialności za to. I konwencja Haska wprowadza takie... Takie elementy myślenia o tym, że dziedzictwo kulturowe i szczególnie to materialne, czy to właśnie są obiekty sakralne, czy obiekty o szczególnym znaczeniu dla kultury, one powinny być wyłączone z działań wojennych, one nie powinny być ani przedmiotem działań bezpośrednio wojennych, ani nie powinny być atakowane, służy też do tego rozróżnienia i oznakowania tych elementów, taka niebieska tarcza projektu Jana Zachwatowicza, którą my wszyscy doskonale znamy. Mm. Jest to element zaprojektowany przez y, polskiego wybitnego konserwatora i my jako Polacy też mamy ogromny wkład w, w dziedzictwo konwencji haskiej, ale to, o czym mówiliśmy jeszcze wcześniej, to y, właśnie to podejście i myślenie, że nie chodzi tylko o zbrodnie przeciwko ludzkości, o ludobójstwo, ponieważ my też mamy taką konwencję, którą, y, za którą stoi też Polak Rafał Lemkin. I on tworząc tą konwencję o przeciwdziałaniu i karaniu zbrodni ludobójstwa, która już pod koniec lat 40. została przyjęta przez ONZ i służy, jest aktywnym instrumentem prawnym do przeciwdziałania zbrodniom ludobójstwa, on już wtedy myślał o równoległym koncepcie, którym było pojęcie ludobójstwa kulturowego. On wprowadził taki koncept wandalizmu, który polega właśnie na celowym niszczeniu kultury i wiele cytatów Lemkina rozpoczyna się od tego, że on podkreśla, że zanim dochodzi do zbrodni ludobójstwa, dochodzi do niszczenia kultury, systematycznego tępienia tych niematerialnych wytworów, które przejawiają się w kulturze. I myślę, że to jest szczególnie ważne w tym kontekście, że my wiemy, że wojska rosyjskie niszczą elementy kultury na Ukrainie specjalnie. Jakby są listy prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, o ile to dobrze przetłumaczyłam nazwę tego ministerstwa. Na dzień 1 kwietnia tam znajduje się ponad 160... To jest bardzo istotne w kontekście
1: tak. właśnie tego, co teraz się dzieje w Ukrainie właśnie. Ta przynależność kulturowa i walka właśnie o tą kulturę. Mi się znowu kolejny cytat gdzieś do głowy przyszedł. To znowu jest cytat z książki Rajdiego, który mówi, że poprzez język walczymy o swoją przestrzeń, mhm. że tam, gdzie używamy swojego języka, utożsamiamy się z tą przestrzenią, w której żyjemy i to jest po prostu idealne teraz, co, tak. co dotyczy tego, co dzieje się w czasie wojny, prawda?
3: Dokładnie. Do, I albo
1: od tego, co tuż przed wojną się zaczęło.
3: Może kończąc tylko ten wątek... Konwencja Haska była niejednokrotnie krytykowana ze względu na to, że ona tak naprawdę nie wprowadza praktycznych elementów ochrony. Tu przy okazji tego konfliktu widzimy jeszcze kolejny element, a jest to tak naprawdę nie tyle dziedzictwo niematerialne, które też jest jakby już konceptem uregulowanym w konwencji z 2003 roku. Mamy tu też do czynienia tak naprawdę z ochroną dziedzictwa cyfrowego. Wiemy już o atakach na strony internetowe na bazy danych, gdzie przechowywane były informacje i bazy danych, czy dokumentacja. Na szczęście w tym wypadku były zrobione kopie tego, ale był to zbiór pieśni żydowskich, ukraińskich, i różnych innych elementów tego dziedzictwa, który był dostępny w postaci cyfrowej i poprzez te ataki hakerskie różnego innego rodzaju działania, które są nakierowane na kształt tej kultury, no po prostu mamy do czynienia z zagrożeniem nie tylko materialnym, ale także jeszcze większym. A jeszcze jakbym mogła tylko dodać o dziedzictwie niematerialnym, to w rozumieniu konwencji z 2003 roku jest to zespół wyobrażeń, tradycji, przekazów, y, idei i umiejętności, które tak naprawdę idą z ludźmi. Więc jeśli jeśli mamy mimo wszystko jakieś e, artefakty, które towarzyszą tym tradycjom, w momencie kiedy mamy do czynienia z tak masowym przemieszczaniem ludzi, wyjeżdżaniem i te wspólnoty kulturowe tak naprawdę przestają istnieć, mamy do czynienia z bezpośrednim zagrożeniem tego dziejstwa niematerialnego. Nie chodzi tylko właśnie o ciągłość, o której mówiłaś, mhm. ale też po prostu o to, że no, kontekst kulturowy, który jest stworzony hmm. i przez przestrzeń, i przez budynki, i przez wspólnoty, no, po prostu przestaje istnieć na naszych oczach.
1: Jest to jedna wielka całość, tak, tak. naprawdę. Całość państwa, kraju, czy właśnie no, narodu. Tak. Dokładnie. Więc na tym to polega. A może tak też ważne, żebyśmy chyba konkretnie też powiedzieli właśnie, wiem, że jest siedem obiektów yy, ukraińskich wpisanych na światową listę UNESCO. Z tego 17 czeka Mam nadzieję, że będzie możliwość wpisania nadal i będą te zabytki, czy te obiekty przetrwają wojnę. Co tak naprawdę, jakie konkretne, czy to obiekty architektoniczne, czy założenia urbanistyczne, czy wręcz całe miasta. Ważne jest, żeby powiedzieć konkretnie, co tracimy w wyniku tego konfliktu zbrojnego. Jakie to są miejsca, jakie to są, jakie to są zabytki światowej rangi. Mm -hmm. Znaczy to głównie... Bardzo dużo jest obiektów na pewno z przestrzeni
2: miejskiej, takich właśnie, nie wiem, związanych z XIX-wieczną architekturą, czyli właśnie na przykład kamienice. Wiemy, że bardzo mocno miastami, które zostały mocno uszkodzone, to jest przede wszystkim na przykład Charków, tak? Plac Konstytucji w Charkowie, czy na przykład pomnik poety Tarasa Szewczenki właśnie. Wiemy też, że bardzo duże zniszczenia są w Czernichowie. Z Czernichowa mamy... Właśnie sporo znajomych, którzy też są zaangażowani właśnie w pomoc. Na przykład Muzeum Starożytności. Wiemy, że na przykład w mniejszych miejscowościach, nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale właśnie w okolicach Sum, najstarsza w ogóle cerkiew kozacka. Więc jakby tych obiektów... Tak naprawdę jest dużo i w tej chwili trwa już liczenie tak? i po prostu jakieś już pierwsze podsumowania, czy w Charkowie na przykład Sobór Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, który też został dosyć mocno zniszczony, czy też teatr dramatyczny w Mariopolu, który jakby znamy z tej strasznej historii
1: po prostu. I chyba tam też muzeum, prawda, które zostało zaskoczone właściwie Dokładnie. atakiem jest tak nie, niemożliwość też ewakuowania tych tak, dzieł sztuki. Ciężko jest też jakby
2: oszacować na razie te straty, tak? To dopiero się w tej chwili po prostu dzieje i myślę, że pewnie na dniach już jakieś pierwsze takie bardziej dokładne dane pewnie na ten temat się pojawią. No całe szczęście, że no całe szczęście w tym nieszczęściu, że jednak gdzieś na razie na tej zachodniej Ukrainie jest ym, trochę spokojniej i nie wiem, takie miasto jak Lwów, powiedzmy względnie nie są na razie zagrożone po prostu. Mm -hmm. właśnie.
0: Właśnie. Bo nie, wiem, nie wiem, czy Ola, chciałabyś coś dodać do tych obiektów, o które pytała Kasia. Tak? Ja tylko bym okay. dodała, że
3: właśnie te obiekty, które znajdują się na liście światowego dziedzictwa mm -hmm. UNESCO, one znajdują się głównie w zachodniej części mm -hmm. Ukrainy. Więc na ten moment no, nie są to obiekty, które są zagrożone, są zagrożone no. bezpośrednio. Mm -hmm. Ale mówimy tutaj czy o historycznym centrum Lwowa, czy no, o Kijowie. Ważnym elementem wpisanym na listę światowego dziedzictwa są drewniane cerkwie regionu karpackiego. Jest to też wpis, przy którym my mieliśmy swój udział i jest to dziedzictwo regionu Karpat, o które tak naprawdę my też jako instytut jesteśmy zaangażowani we współpracę ze stroną ukraińską, jeśli chodzi o ochronę tych zabytków i tego dziedzictwa drewnianego, które jest szczególnie zagrożone mm -hmm. w czasie wojny. No Jest to dziedzictwo, które jeśli jest pisane na y, listę światowego dziedzictwa, ono ma tak zwaną wartość y, outstanding universal mm -hmm. value. Czyli oznacza to, że jest to wartość, która y, ponad, ponad dokładnie, jest, mm -hmm. ponad, dokładnie mm -hmm. jest o oznaczeniu uniwersalnym dla ludzkości. Więc y, no, tutaj też jest oczywiście jakaś przestrzeń do intensywniejszych działań y, międzynarodowych. No właśnie, czy właśnie bo to też... UNESCO, czy
0: innych podmiotów. O to też chciałam dopytać. Już może przejść od tych obiektów, które tutaj wymieniłyście czy bardziej Ania wymieniła, które jakoś tam zostały zniszczone, to być może jakieś strategii, które już się pojawiają do próby ocalenia tego, co jest, co, tak jak mówimy, no jakoś to tak nazywamy jednak, że w tej zachodniej części one nie są, powiedzmy, te obiekty, zwłaszcza te, które są na liście UNESCO zagrożone, ale jednak no, taką perspektywę gdzieś musimy widzieć, więc pytanie, czy jakieś takie strategie i w tych miastach, które no jednak cały czas są jakoś atakowane i w tych, które jeszcze nie są, już się pojawiają jakie takie bieżące działania są podejmowane bo wiecie, będą nas słuchać bardzo mhm. różne osoby i być może trzeba też pewne rzeczy powiedzieć po prostu wprost: tak, jakie działania się tak na bieżąco robi, coś się zasłania, coś się zabiera, przenosi, wiecie, jakby takie. No tak, takie no, to tego To No tomu.
2: właśnie zabezpieczenie zabytków, tak? I mhm. myślę, że tutaj właśnie zolom akurat reprezentujemy dwie instytucje, które zajmują się tym samym, ale w kontekście różnych obiektów, mhm. tak? bo ja na przykład współpracuję z Narodowym Instytutem Dziedzictwa kulturowego za granicami Polonika. No i właśnie mój zespół konserwatorski w ramach mm -hmm. tej strategii w tej chwili zabezpiecza obiekty w przestrzeni miejskiej Lwowa. Inne również, czy firmy konserwatorskie, czy konserwatorzy z Polski bardzo intensywnie też uczestniczą po prostu w tych pracach. i. I tak naprawdę z Instytutu udało się już ponad 140 obiektów właśnie w obwodzie lwowskim. Najdalej polscy konserwatorzy dojechali właśnie do Berdyczowa i do Winnicy. Mhm. I jeśli chodzi o sam Lwów, to jest w dużym stopniu właśnie zabezpieczenie tych cennych obiektów z przestrzeni miejskiej. Jeśli chodzi natomiast o, o okolice, czyli właśnie cerkwie drewniane, to jest przede wszystkim rozłożenie gasinic i... No i też zabezpieczanie na przykład obiektów w Iwano-Frankiwsku. Od takiej strony praktycznej, mm -hmm. y jak to wygląda. W zależności oczywiście od obiektu podejmuje się różne po prostu działania. To jest w zasadzie ta sama tutaj idea, która jest nawet przy... Y przy ratowaniu, przy konserwacji, czyli po prostu wszystko zależy od obiektu, tak? No Lwów już wiemy, że jest bardzo mocno obfotografowany, więc jakby cały czas w internecie jesteśmy w stanie obejrzeć, jak to mm -hmm. po prostu wygląda, tak? Jak no wygląda tak, zabezpieczanie rzeźb, zdjęcia, tak, tak obiektów, nie wiem, czy kościołów, tak? Widzimy katedrę łacińską, w gdzie mamy witraże tak? po prostu zasłonięte właśnie blachami Rzeźby w przestrzeni miejskiej, mm -hmm. które są właśnie zabezpieczane kocami gaśniczymi, specjalnymi takimi tkaninami właśnie paroprzepuszczalnymi. No i też jeszcze albo blachami, albo właśnie takimi siatkami, które przy na przykład uderzeniu, pocisku czy bomby gdzieś w pobliżu, właśnie jakby przepuszczą przez siebie po prostu tą falę uderzeniową i to pozwoli może w jakiś tam sposób, no nie wiem, mniej będą po prostu mm -hmm. zniszczone. tak No i też oczywiście worki z piaskiem, czyli mm -hmm. taki tak, takie po prostu chyba, krążą, no. Tak, no tak naprawdę najlepsza chyba ochrona, tak? Ale wiele z tych obiektów też jest zabezpieczonych właśnie przed, powiedzmy, takim trochę działaniem, gdyby do miasta na przykład wyszło wojsko, tak? Bo powiedzmy sobie mm. szczerze, że po prostu te pociski, te rakiety, które są zrzucane, tak naprawdę obracają wszystko po prostu w drobny mak, tak, więc jakby może teraz tutaj Ola coś więcej powie o zabezpieczaniu właśnie obiektów muzealnych, tak, które są też po prostu chowane.
0: Dokumentacji też, nie wiem, no znaczy o to, tak, to, to bo to jest za bardzo ważna o część. Tym o ten, no, no, ja ten, zapomniałam ten porozmawiać. o tym powiedzieć,
2: że też właśnie przy zabezpieczaniu tych obiektów jest prowadzona dokładna dokumentacja, mhm. czyli przed zabezpieczaniem każdej rzeźby jest wykonywana dokumentacja fotograficzna graficzna Są mhm. wykonywane również skany 3D na tyle, na, mhm. na ile
1: teraz y, jesteśmy Bo w stanie to zrobić. z tego naszego doświadczenia właściwie może nawet warszawskiego czy polskiego, to dokładnie pamiętamy... Y Inwentaryzację przeprowadzoną przez profesora Zachwatowicza, prawda? dzięki któremu właściwie Warszawa zniszczona totalnie mogła być odbudowana. A jak to wygląda? Czy macie informacje, czy taka inwentaryzacja była prowadzona? Czy rejestr zabytków na przykład obejmuje też karty dotyczące poszczególnych obiektów? Czy teraz właśnie takie działania są prowadzone? I również te działania w kontekście właśnie takiej współpracy środowiska konserwatorskiego czy instytucji mhm. zajmujących się zabytkami polsko, środowiska polsko-ukraińskiego. Jak to wygląda tutaj myślę, że Ola mhm. jako centrum pomocy właśnie tej związanej z kulturą. to Może ty tutaj byś przekazała tak, takie tak, informacje. Tak.
3: Ja chętnie opowiem może w ogóle najpierw o całokształcie działań, które my no podejmujemy tak Tu kilka wątków mhm. się pojawiło. Pierwszy może, który pociągnę, jeszcze zanim zapomnę w odniesieniu do tego, co chwilą powiedziała Ania, sam proces zabezpieczania zabytków tak naprawdę już jest czasem niebezpieczny dla tego zabytku. Wyjmowanie go, przenoszenie, to czasem jest ostateczność dla niektórych obiektów, więc to też nie zawsze ta decyzja o, czy zabezpieczaniu, czy o ewakuacji z jednego miejsca na drugie zapada odpowiednio szybko, ponieważ to są decyzje, które zazwyczaj podejmuje się tak naprawdę w ostateczności, jakby, czy właśnie zabezpieczanie elementów archiwalnych, czy jakieś ksiąg w bibliotekach, to, to nie są elementy, które można, że tak powiem, łatwo przenosić, zabezpieczać i też te materiały, czy różnego rodzaju sprzęt, który jest do tego potrzebny, no on nie jest tak łatwo dostępny. I tutaj właśnie pojawia się działalność naszego centrum, które działa tak naprawdę od pierwszego dnia wojny, ale zostało powołane nawet dzień przed, ponieważ sytuacja była już na tyle napięta, że no my w Polsce wiemy, z czym wiąże się wojna, więc myślenie od razu było nakierowane na to, że kultura jest tym zasobem, który trzeba ich. chronić, że Yhy. trzeba ją ocalić, dokładnie. I na ten moment Centrum Wysoką Ponad, jesteśmy w trakcie wysyłania 22 transportu, który zawiera elementy różnego rodzaju, tak jak właśnie mówiłaś, czy są to worki z piaskiem, czy są to gaśnice, czy sprzęt bardziej specjalistyczny. To nie jest pomoc w ciemno. My pozostajemy w kontakcie z ponad 50 instytucjami, czy to są muzea, czy archiwa, czy biblioteki, z obszaru całej Ukrainy. Ze względów takich bezpieczeństwa, ponieważ działamy mimo wszystko w warunkach wojny, ja wolałabym nie ujawniać, z którymi dokładnymi instytucjami mhm. współpracujemy, ale ta współpraca jest bieżąca i my otrzymujemy bardzo specyficzne listy od każdej z tych instytucji i dzięki współpracy, którą koordynujemy jako takie centrum, można powiedzieć, dowodzenia Aha. tej pomocy zarówno z instytucji krajowych, jak i z instytucji zagranicznych, my jesteśmy w stanie przysłać takie transporty do instytucji według ich zapotrzebowania. Wiadomo, że to nie jest transport, który dochodzi z dnia na dzień, tylko zajmuje to odpowiednią ilość czasu, to musi jednak przejechać. Raz za... Prawda też taka,
2: że tego czasu teraz już trochę więcej mamy, tak? bo tak, tak naprawdę te pierwsze momenty, jak się to wszystko zaczęło, to wiecie, to wyglądało tak, że po prostu jak już wszyscy się zorientowali, że jest wojna, bo tak naprawdę przez kilka dni to panował taki trochę marazm i wszyscy nie do końca mogli, nie byli w stanie w ogóle uwierzyć w to, co się dzieje i tak naprawdę ta pomoc mhm. ogólna i związana z zabytkami ruszyła trochę po prostu, no już po kilku dniach po prostu, nie? I, I dopiero jak się wszyscy zorientowali, że to zagrożenie naprawdę jest duże, jest poważne jest blisko i w każdej chwili w ogóle jeszcze było zagrożenie, że wojska białoruskie mogą wejść, to... Naprawdę to wszystko działo się w takim szaleństwie, to były po prostu szybko wykonywane telefony, szybkie decyzje, co robimy, czy tu zabezpieczamy, czy które rzeźby, co jest po prostu jakby najważniejsze. Nie? Teraz już tego czasu mamy trochę więcej i możemy jakby trochę robić to spokojniej, tak? bo powiedzmy, że ta sytuacja jest jakoś na razie w miarę stabilna, co prawda jakby nie wiemy, co przyjdzie do głowy po prostu Putinowi, co się może wydarzyć jutro, ale gdzieś tam trochę tego czasu po prostu zyskaliśmy, tak? Bo tak naprawdę w ogóle ten czas do pewnie do zabezpieczenia tych zabytków to był już dużo, dużo wcześniej, tak? Od wielu no, miesięcy ja myślę, mieliśmy informacje po płacnie, prostu o że... tym, ale mhm. nie ma co wracać pewnie do tego, tylko trzeba jakby działać już teraz właśnie na bieżąco, nie? Tylko po prostu właśnie, tak uświadomić, że te pierwsze dni to naprawdę, to był jakiś totalny koszmar po prostu dla wszystkich i pamiętajmy też o tym, że nasi właśnie przyjaciele i, i wszyscy znajomi i właśnie konserwatorzy miast, nie wiem, czy właśnie Główna Konserwatorka Lwowa czy też innych miast działali naprawdę pod ogromną presją i pod ogromnym stresem. To jest, to jest słuchajcie, tak niewyobrażalna sytuacja, że ja nawet jadąc do Lwowa teraz, jak wyją po prostu te syreny, te alarmy, po prostu... To i tak jest nieporównywalne do tego, jaki ten stres ludzie mieli po prostu na początku, tak? I w takim stresie jest znaczy, tak w miastach, trudno podejmować które tak W miasto przestały istnieć, tak? Które, tak, dokładnie. Które, nie? No, no, ucierpiały najbardziej. Więc teraz dobrze, że tego czasu trochę więcej jest i można to właśnie jakoś tak po prostu już tą pomoc i tak docelowo mhm. kierować, i, i też jakby trochę bardziej po prostu
1: właśnie można przemyśleć to, co może być po prostu zrobione. Mhm. Czyli rozumiem, że strategia jest taka, że zabytki w tym dzieła czy to malarstwa, czy dzieła sztuki zostają w Ukrainie. Że nie ma tej ewakuacji dzieł sztuki, tylko że one zostają tam na miejscu i są tam zabezpieczane. A pytam się też to w kontekście takim później reparacji wojennych, czyli właściwie już myśląc o tym Mając nadzieję, że wojna szybko się skończy. Jakie są konsekwencje też prawne, jeśli chodzi z, z doświadczenia no, historii, prawda? Wiemy, że wiele zabytków jest wywożonych z krajów objętych właśnie konfliktem zbrojnym, które później nie wracają na, na swoje miejsce. Więc jak to wygląda tutaj w przypadku Ukrainę.
3: Właśnie uśmiecham się, bo pytanie, czy jest to wywóz legalny. E, tak. Podejrzewam, że raczej nie. Tu, tu mm. też y, mamy konwencje, które regulują te nielegalne wywozy i starają się im przeciwdziałać. I
1: coraz więcej chyba na ten temat się mówi, prawda?
3: Tak, mówi się na ten temat coraz więcej. Jest to, znaczy Konwencja, która... Y, ustanawia pewne ramy do tego. Jest to konwencja UNESCO mhm. z 1970 roku. Jest to konwencja, która działa też z innymi instrumentami prawa międzynarodowego i ona pomaga w pewien sposób identyfikować te obiekty w taki sposób, aby one nie trafiały na czarny rynek. O tym mówi się już od wojny w Syrii i w Iraku, że jest to duże źródło finansowania, jeśli chodzi o nielegalnego finansowania oczywiście, jeśli chodzi, czy właśnie... Tam o grupy terrorystyczne, czy tutaj już mówi się wprost o tym, że jest to element, taka luka w sankcjach, jeśli chodzi o przewóz mm -hmm. i wywóz dóbr kultury i dzieł sztuki o, o wysokim znaczeniu. My w Narodowym Instytucie Dziedzictwa planujemy na przyszłość współpracę z, czy ze służbą graniczną. Czy z innymi podmiotami, które są, no można powiedzieć, bezpośrednio zaangażowane w kontrolę na granicach, ale jest to bardzo trudny proces. Tak naprawdę to, co przechodzi przez granicę, to my nie zawsze jesteśmy Chyba w stanie ale jednak to jest też
1: ważne, żeby. Ukraina odpowiadała za, znaczy my pomagamy, ale jednak ten proces decyzyjny jest tam na miejscu, Tak, tak, prawda? tak, bo jeśli
3: mówimy o ewakuacji, w sensie o legalnym wywozie z terytorium Ukrainy, na, można powiedzieć takie przechowanie w innym mhm. kraju, to oczywiście leży w gestii decyzji ministra kultury. kultury Ukrainy. Taka decyzja nie została podjęta. My wyraziliśmy jako kraj gotowość do przyjęcia takich obiektów, ale na ten moment taka decyzja nie została podjęta. Najprawdopodobniej z tego względu, że jest to decyzja w pewien sposób wywołująca bardzo dużą panikę wśród ludzi. I to, co Ola, ludzi. też
1: powiedziałaś, że często ten temat jest gdzieś pomijany w obliczu tych sankcji takich typowo ekonomicznych, prawda? Że mm -hmm. te sankcje, na, o które nawołuje właśnie minister kultury Ukrainy, żeby nałożyć na Rosję sankcje w dziedzinie właśnie kultury. Tak, e, tak. Polska też skłania się do tego, tak, żeby... Jest to z drugiej strony trudny temat, prawda? Bardzo. Wiedząc też o tym ogromnym dziedzictwie kultury rosyjskiej, no prawda? Właśnie, no. tak, e, tak, tak. Szczególnie,
3: że my nie mówimy tutaj o bojkocie, jakby to, tak. to jest zupełnie to jest co in, inne pojęcie. Mówimy o, a często
1: to gdzieś jest też utożsamiane, prawda?
3: Tak, a co też paradoksalnie wiąże się w pewien sposób z problemem i dużym absurdem w tej sytuacji. Ponieważ mniej więcej tydzień temu pojawiły się zdjęcia kamienicy, w której Czajkowski tak, komponował też swoje... do tego,
1: tak. który jest uznany za ambasadora rosyjskiej no kultury. No właśnie.
3: Zostało to miejsce zniszczone w wyniku celowych działań rosyjskich, co też pokazuje, że tak naprawdę dziejstwo Ukrainy jest wspólnym dziedzictwem mm -hmm. bardzo wielu krajów i no, my wszyscy tracimy na tym konflikcie to coś w sposób często nieodwracalny, ponieważ nie każde straty można odbudować, nie każde dziedzictwo można przywrócić. I może właśnie kończąc ten wątek, często zapominamy o kulturze i ten nasz bojkot jest taki powierzchowny. Mm -hmm. I kiedy właśnie dyskusja sprowadza się do tego, czy powinniśmy w tym momencie czytać, czy nie czytać Dostojewskiego albo Czechowa, to zapominamy o tym, że tak naprawdę bardzo duże majątki czy rosyjskich oligarchów czy te no, Ale no, może to w innych jest też miejscach. ważne żeby czytać do Stońskiego, bo wtedy
1: zrozumiemy właśnie. Ja, o, o
3: co tak. chodzi? To to nigdy nie nigdy, nigdy nie, nie można być zbyt radykalnym, ale jest to temat, który po prostu nie pojawia się um, za bardzo
2: trudny takim. temat, bo teraz na przykład spróbujcie komuś właśnie w Ukrainie powiedzieć, że pamiętajcie Pomimo tego wszystkiego, że jest ta wojna, że jesteśmy ludźmi, i musimy się szanować i nadal musimy w jakiś sposób szanować kulturę, kulturę rosyjską na przykład, tak? Po prostu jakby tak naprawdę dla świadomości właśnie Ukraińców w tej chwili po prostu nie ma czegoś takiego jak Rosja i jakby wiecie... Nikt w tej chwili po prostu nie będzie myślał o tym, że w ogóle jakikolwiek szacunek po prostu właśnie niestety dlatego i nawet dla dziedzictwa kulturowego Rosjan powinniśmy okazywać, nie? To jest w ogóle strasznie trudne po no, prostu. Bo,
1: no to jest bardzo trudne, niezaprzeczalnie. Więc ja liczę na to, że no jednak ten konflikt, ta wojna będzie nie będzie trwała długo. I może tak wracając myślami do tego, że Przyszłości po prostu i co się z Ukrainą będzie działo, jeśli podjęte zostaną działania właśnie już odbudowy, czy odbudowy w ogóle Ukrainy. No ja tu,
0: przepraszam, może się pojawić jeszcze to Twoje pytanie, które o to, no, można tak powiedzieć, może hmm. zapisywanie kultury też, czyli o pewnego rodzaju rejestry, które może były, czy były w jakiejś tam formie, pewnie prowadzone teraz, w taki pewnie czasami chaotyczny sposób, czy też w nowy sposób yy, yy, zaczęły być prowadzone. I no i właśnie, może ten wątek też, yy, na ile będzie można korzystać już z tego, co zostało gdzieś tam zanotowane odnośnie tej kultury materialnej w formie właśnie albo odbudowy, albo jakichś innych ścieżek, tak? Jakby tego, w jaki sposób tę kulturę materialną w przyszłości można odbudować, ale no pytanie, jaką też strategię tutaj wybrać, tak?
1: Ja tylko chciałam jeszcze wspomnieć, że właściwie teraz są opracowywane właśnie przeróżne raporty, czy to jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy pod kątem właśnie odbudowy dziedzictwa kulturowego, ale też przede wszystkim raporty ekonomiczne, które, które są przygotowywane w oparciu o dane i statystyki no typowo finansowe, tak jakie to są straty w przeliczeniu na pieniądze. I co no, się wiąże też i z reparacjami wojennymi, ale i z możliwością przywrócenia Ukrainie tego stanu, który miała przed wojną. No i być może jest, są jakieś pomysły już na to, w jaki sposób pomóc Ukrainie tutaj ze strony polskiej, jak się czy nasze środowisko tutaj się w to włącza, czy plany właśnie międzynarodowe. Czy
2: To pewnie by trzeba było już, nie wiem, czy my jesteśmy kompetentnymi osobami do tego, żeby o tym mówić, tak? bo to pewnie trzeba byłoby i pewnie, nie wiem, z przedstawicielami Ministerstwa Narodowego Instytutu rozmawiać, ale jestem przekonana o tym, że takie plany już są tak? i myślę, że pewnie no ja to będę jakby mówić w swoim imieniu, pewnie jako właśnie konserwator praktyk, no nie wiem, pewnie razem ze swoim zespołem no, my już od dawna jakby wyrażaliśmy taką gotowość, że no i wielu konserwatorów też z Polski, że jak najbardziej pomożemy w ogóle w takim rzeczywistym odbudowywaniu, tak czyli tam, gdzie ta po prostu praktyka konserwatorska będzie potrzebna. Ale myślę, że wiecie, jeśli chodzi jeszcze o ten rejestr zabytków, tak? mhm. no to on na Ukrainie był prowadzony i tak naprawdę teraz też przy okazji zabezpieczenia tych obiektów też bardzo dużo właśnie powstało fajnych dokumentacji, bo no bo wszyscy ruszyli do tej pomocy i też mm. na przykład znajomi, którzy właśnie firmę skaningową yy, yy, na przykład mają w tej chwili bardzo dużo obiektów właśnie yy, zeskanowali, więc dużo takich dokumentacji bardzo ciekawych mm. powstaje, tylko pewnie też będzie trzeba trochę czasu, żeby to wszystko zebrać w jakąś po prostu jedną bazę danych, ale Robić dużo się, się tak jakby w tym temacie dzieje. No jeśli chodzi o tą odbudowę, to myślę, że, że na pewno, bo nie wiem, jaką Ola ma tutaj wiedzę na ten temat, no, jak gdzieś tam Tyle co słyszę gdzieś w międzyczasie, po prostu przepakowując jednego busa do drugiego, no to wiem, że takie plany są na pewno tutaj jakby budowane i są podejmowane.
3: Ja myślę, że to, że rozmawiamy o rekonstrukcji w Warszawie, to jest przede wszystkim bardzo ważne i symboliczne w pewien sposób, ponieważ jesteśmy kilka metrów od Starego Miasta, które jest jedynym obiektem na światowej liście UNESCO, który jest obiektem rekonstruowanym i Całą tą rozmowę o właśnie rekonstrukcji warto zacząć od tego, że jednym z kryteriów wpisu na listę Światowego Listwa UNESCO jest kryterium autentyczności, co oznacza, że tkanka tego obiektu nie powinna jakby być zanadto zmieniona, tak samo jego kontekst. Natomiast my mówimy tutaj o Obiekt, który został w całości odbudowany i ze względu na oddanie szacunku temu procesowi, jakby temu bohaterstwu warszawiaków i właściwie wszystkich Polaków, którzy się w mhm. pewien sposób składali na odbudowanie starego miasta, ten element został wpisany i jako ten wyjątek on zapoczątkował właśnie taką nową ścieżkę myślenia w doktrynie konserwacji i odbudowy, które jako cały system jest bardzo restrykcyjny, jeśli chodzi o odbudowę zabytku. Jakby większość konserwatorów mówi, że nie ma czegoś takiego jak odbudowany zabytek. Natomiast w kontekście wojny zaczynamy podchodzić do tego tak, jako pewnego rodzaju wyjątek. I narodowy Instytut Dziedzictwa w 2018 roku zorganizował taką konferencję, której efektem była rekomendacja warszawska w sprawie rekonstrukcji i odbudowy. Cały ten dokument zawiera szereg takich, można powiedzieć, wskazówek na temat procesu odbudowy we współczesnym kontekście. Dokument powstał raczej jako taka rekomendacja w odbudowy w Iraku czy, mhm. czy w Syrii, natomiast jest to dokument, który jest jak najbardziej aktualny i w tym kontekście. Co no i też jest, że
1: tak powiem, aktualny ze względu na czas, kiedy Dokładnie. Którym powstał.
3: Powstał we współpracy z różnymi międzynarodowymi organizacjami, czy UNESCO, czy, czy Bankiem mhm. Światowym i zakładał właśnie taką holistyczną filozofię myślenia o rekonstrukcji, że powinien być to proces, który bardzo uwzględnia potrzeby społeczności, który też yy, jakby patrzy na budowę niejako na coś, co jest właśnie przez konserwatorów postrzegane jako jakiś dziwny proces, który tak naprawdę nie ma nic wspólnego z zabytkiem, tylko właśnie jako taki element odzyskania tej ciągłości i przy, mhm. jakby dania społecznościom możliwości, to, żeby też, odzyskać tą tak, swoją sprawczość.
1: Odzyskać też swoją tożsamość poprzez właśnie przywracanie tej architektury, przywracanie tych miast, przywracanie tego, tego dziedzictwa. Ale to, co powiedziałeś w tym kontekście współczesności, to też jest, to też jest bardzo istotne, że bierze się pod uwagę właśnie no, te czasy, w których żyjemy. Znowu w tych raportach, z którymi ja się zapoznałam, jest duży nacisk położony na to, że właśnie architektura może przeciwdziałać czy działać dla bezpieczeństwa przyszłego, prawda? Więc czy to budynki bezemisyjne właśnie, czy, czy właśnie myślenie w ten sposób, że mamy dziedzictwo, zabytek, ale i czasy, w, których, w, których, w dokładnie, których żyjemy.
3: Dokładnie, właśnie jedna z tych zasad rekomendacji warszawskiej, która mówi o takim jakby odbudowaniu, ale lepszym. Ona w... Pytanie co znaczy lepsze, w... tak, prawda? A, właśnie, ale ona jakby bezpośrednio w tym dokumencie nazywa się Build Back Better, czyli jakby odbudujmy mhm. z powrotem, ale z uwzględnieniem jakichś Zagrożenie. rzeczy, które, ten Tak. ten język angielski jest w stanie uchwycić ten, tak, nie, dobrać dobrać. to. Może jest, to może jest, jest, jest prostszy w Jest tak. ale właśnie może kończąc już tą kwestię odbudowy... I w ogóle bo, tak się tak, myślę,
0: zbliżają.
1: Tak, zbliżając się odbudowy. do końca.
3: My często używamy, jakby bazujemy na tym doświadczeniu II wojny. Często się mówi o nowym planie Marszala tak, dla Ukrainy.
1: Tak, Jest. Właściwie już przygotowywany.
3: Ale to na pewno nie będzie jakby powtórzenie tego. Kontekst się zmienił, wszystko się zmieniło. Też nasze myślenie o dziedzictwie jest inne. Jakby nie myślimy już tylko o tym materialnym zespole, tylko też no to, to właśnie... To co też wspominać o cyfryzacji, tak, o, prawda, o cyfryzacji, digitalizacji, o do... niematerialnym. Tak naprawdę temat odbudowy niematerialnego dziedzictwa jest czymś tak samo nieodkrytym, jak odbudowa
1: materialnego to, dziedzictwa ja, 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 była ja po Ja kończąc powiem tak, mam nadzieję, że na następnym podcaście spotkamy się i będziemy już rozmawiać o konkretnych planach na odbudowę i działania prowadzone wspólnie wolnej znaczy wolna Ukraina. No w lepszym, świecie, w lepszym świecie, w świecie, tak. Tak, w lepszym świecie, kiedy, kiedy Ukraina będzie po prostu Ukrainą, jaką była.
3: My też już bardzo na to liczymy i, i czekamy po prostu mhm. na ten moment, żeby on nastąpił jak najszybciej. Tak, bardzo Wam no, też
0: dziękujemy, dziewczyny, za czas. Dla Ciebie, Ania, też na pewno jest to bardzo intensywny czas, dla Ciebie też, więc bardzo dziękujemy za, no właśnie, za Ten Wasz czas, już, no, jakby z tą myślą i z tą wiedzą też, którą obie tutaj włożyłyście, dałyście ją dalej w świat, tak, że to jest jakaś tam wartość, no menomen, znowu kultura.
1: No i więc... mając nadzieję, że ta wiedza nie będzie potrzebna, znaczy, nas, że, że no tak, jedno, już, jednorazową wiedzą. Tak. To, to
3: my dziękujemy dziewczyny za super robotę i za to, że właśnie dajecie nam taką możliwość, żeby opowiadać o tym, co robimy, o tym, co się dzieje i żeby też więcej osób dowiedziało się o tym, że w tych trudnych czasach bardzo dużo ludzi mobilizuje się i działa mhm. te, w tej słusznej sprawie, co no, jest jakimś takim
2: oparciem. Tak, właśnie. i to jeszcze na koniec też właśnie jeszcze taka refleksja, że pamiętajcie o tym, że wojna cały czas trwa i ta pomoc, która na początku była taka bardzo entuzjastyczna, jest nadal potrzebna, także jeśli macie jeszcze możliwość, macie jakąś przestrzeń na to, żeby pomagać, róbmy to cały czas, bo Ukraina naprawdę Potrzebuję. teraz jeszcze bardziej potrzebuje tej pomocy i, w, i wsparcia. Nas, tak.
1: To dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.
0: Architektura dla edukacji. Edukacja dla architektury. Usłysz ADE. Zapraszamy na rozmowy o architekturze, przestrzeni wspólnej i edukacji.